السؤال يا أستاذ يقول لك من هو الهمداني ولماذا حاربوه في حياته وحتى يحارب اليوم في مماته وكم كتب أحرقوا وأخفوا ولماذا طبعا الهمداني الحسن الهمداني هو من العلماء الذين عاصروا عدة من الأئمة الذي أو عدة من الأشخاص الذي في بداية الدولة الرسية أو في نشوءها وكان كان من أبناء أرحب وهو من همدان ثم انتقل إلى صعدة وانتقل إلى العراق كتاجر وكباحث وطاف الجزيرة العربية وطاف بعض المناطق وهو يعني جغرافي ومؤرخ وباحث في الأنساب وعدة أشياء وتكلم في عدة أبحاث من ضمنها تكلم في الجاذبية وتكلم في كروية الأرض وتكلم في أشياء كثيرة الهمداني لماذا؟ لأنه شاهد في في محافظة صعدة كان منعزل لحالة يعني مهتم بالتاريخ بالتجارة ومهتم بدراسة الجغرافيا مهتم في أشياء ثانية ما له مال أحد فكانوا يعني هناك من الأشخاص الذين يميلون إلى الناصر الناصر أحمد بن يحيى بن الحسين الرسل فكانوا يقصدون بقصائد تنال من اليمنيين وبقوة يعني قصائد قوية نقرتها فكانوا يعني أبناء صعدة يتواصلون مع الهمدان يعني يلتقون به في الأسواق ويلتقون فيه في مناطق يقولون يا 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 الحسن هؤلاء اسمه الحسن أبو محمد الحسن الهمداني هؤلاء ينالون من تاريخنا وولاخنا فجابهم في منطقة في صعدة فأتوا ثلاثة إلى اثنين من الشعراء من هؤلاء ويقال أكثر من ثلاثة وهو في يعني يعني أصبحت محاورة شعرية وجلس أمامهم فكانوا كلهم الأربعة أو الثلاثة أو الاثنين يقصدون هزمهم في قصيدة واحدة هدم ما بنوا كلهم في قصيدة واحدة وهذه موجودة قام ذكرها الأكوع وأيضا مقبل مقبل الأحمدي ذكرها في 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 كتبه أنه هزمهم في قصيدة والقصيدة الطويلة لأنها كانت منهم ومنه فعندما عرفوا أن هذا الرجل خطير لأول مرة يجدون شخص بهذه الفصاحة وبهذه الحنكة التاريخية فتواصلوا مع الناصر قالوا أن هذا الرجل لديه يعني مهارة ولديه عارف التاريخ وعارف أسرار التاريخ القديم فماذا نفعل؟ الشماعة ما هي الشماعة؟ شتم النبي <تصفيق> أنه شتم النبي وأنه قذف النبي وتواصلوا مع بنو يعفر أعتقد في صنعاء أو اللي كان يدير صنعاء أن هذا الحسن الهمداني لأنه خرج من الصعدة إلى صنعاء أن هذا الحسن الهمداني قام بفعل كذا 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 فأتمنى أنك تسلمه فقام هذا الرجل وسلمه إلى الناصر وقيل أن هذا الرجل قام بسجنه في في صنعاء ولكن الأصح أنه نقله إلى صعدة وتم سجنه في صعدة فالهمداني ماذا فعل؟ قام بإلقاء قصيدته الدامغة وهذه القصيدة أرسلها إلى أقيال من خولان ومن همدان ومن حمير 
أرسلها لهم وهي قصيدة في بدايتها مبكية وفي منتصفها يعني يتكلم أنه أنه ترك أبناء بناته وأولاده يعني في في منزله وأنهم يتحرون متى يعود يعني قصة يعني يتكلم عن الأشياء عائلية وفي نهايتها كيف انتصر له هؤلاء طبعا هؤلاء خرجوا من صنعاء أول شيء توجهوا إلى صنعاء وقالوا للوالي اللي يدير صنعاء أو للحاكم أين الهمداني قالوا الهمداني موجود في صعدة طبعا خرجوا إلى الناصر أين الهمداني قال والله في صنعاء ايش اللي يحصل طبعا عرفوا من أحد الأشخاص أن الهمداني في صعدة فعندما عرفوا فخرجوا مجموعة من القيادات في تلك الفترة من خولان ومن ومن حمير ومن همدان يعني بجيش لا يتعدى يعني لا يتعدى ال 200 او 300 شخص ولكن كل واحد ب 1000 شخص وصلوا الى صعده وقاتلوا هذا الناصر ومن معه وقتلوا اخوه الاصغر واصيب الناصر ومات بعد اسبوع وتم الدخول الى ذلك السجن واخراج الهمداني وكان يوم عظيم طبعا هذا لا يقال ولكن اخرجوه يعني لا لا احد يعرفه من اليمنيين ولكن اخرجوه وبعد اسبوع هذا الناصر مات بسبب تلك الاصابه البالغه التي اصيب بها في تلك المعركه وتم اعاده الحكم في صعده لبنو عباد الاكليل الخولاني وصعدوا الى الحكم وهرب هؤلاء ما تبقى من اولاد يحيى بن الحسين الرسي الى مناطق جبليه ليختبؤوا فيها هم واتباعهم وتم السيطره على صعده ونجران والجوف من قبائل بنو الدعان من همدان وقبائل بنو عباد من خولان وتم السيطره على صنعاء صنعاء كانت ايضا موجوده ولكن تم اخلاءها من الخونه الذين كانوا يوالون للناصر وكان هذا يوم من ايام اليمنيين القدماء الذين انتصروا فيه لشخصيه يعني نادره في العلم مثل الهمداني أما عن كتبه لديه الأكليل عشرة أجزاء تم إخفاء أعتقد ستة كتب منها والآن تم دراسة بعض من الجزء السادس للهمداني قام بدراسته مقبل الأحمدي وهو من أبناء مقبل تام الأحمدي من أبناء البيضارداء وهو دكتور متخصص وقال الكتب الهمداني يكذبون عليكم أنها موجودة في اليمن هكذا كلمني قلت لي كيف؟ قال والله ليست موجوده في اليمن، انا وضعت 100,000 دولار لمن ياتيني كتاب واحد للهمداني في اليمن. قلت له ماذا يعني؟ قال الخواجه او المستشرقين او او الاوروبيين بمعنى الاصح اتوا واشتروا جميع تلك الكتب من ابناء من من الاشخاص اللي كانت لديهم تلك الكتب وايضا في عهد الد... في عهد ال... وهذا باحث اخر ليس مقبل هذا باحث ي... ي... يعني يصادق ما يقوله مقبل يقول في عهد الدوله العثمانيه نقلت يعني من الكتب يعني كتب كثيره وقلنا الحمد لله انها لم تكتشف الكتب التي موجوده في الجامع الكبير في صنعاء ولا نقلتها وايضا الاحتلال البريطاني شارك في نقل كتب ومجموعه ويوجد في الجامعه البريطانيه يعني مئات الكتب القديمه لليمنيين الكتب اليمنيه قديمه 
ومن ضمن تلك الكتب التي تم إخراجها كتب الهمداني وقال وجدناها في وجدناها في أحد الأشخاص في مكتبة خاصة لأحد الأشخاص في أوروبا لم يحدد مكانه قال وجلب لنا هذا الجزء وأنا يعني شوف كيف يبيعوها يبيعوها على أجزاء ما يبيعوها شيء كامل الكتاب يعني يلخص لك الكتاب إلى أربع أجزاء عشان يكون سعره غالي يعطيك الجزء الأول ويقول آه هذا اللي حصلته وبعد سنة ستة شروق ويتواصل معك يقول ألو آه نعم لقد حصلنا الجزء الثاني من ما تبقى فأنت تجي وتأخذ الجزء اللي بعده ثم يتواصل معك بعد ستة تواصلنا حتى حصلنا الجزء اللي فهو هم هكذا يبيعوها على شكل متجزئ طبعا الإكليل لم يجدوا منه إلا الجزء الأول وهو بدايته باقي ثلاثة أجزاء لم لم يتم دراستها من الجزء السادس للهمداني للكليل ما زالت مخفيه في بني في 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 اوروبا اما في ايطاليا لان اغلب المكاتب توجد في كوبنهاغن وفي بريطانيا وفي ايطاليا وفي اسبانيا اسبانيا فيها مكتبه للكتب العربيه التي خرجت من الجزيره العربيه يعني بشكل مهول جدا وايضا قال غالبيه الكتب القديمه لا تتواجد في الكتب في المكاتب الرسميه وانما تتواجد في الكتب الخاصه لبعض الشخصيات التي كانت تاخذ تلك الكتب من سواء من الاشخاص اللي يجون الى المناطق العربيه او من الاشخاص اللي كانوا يبيعون تلك الكتب او انهم حصلوا عليها كهدايا فاللي يقول لك انها موجوده تلك الكتب للهمداني في اليمن هذا غير صحيح اطلاقا لانها موجوده هناك وقال وضعت 100000 دولار لمن ياتيني بورقه واحده قال ورقه واحده من كتب الهمداني قال اعطيت 100000 دولار قال فقط يقولوا لك عندنا كتب الهمداني عندنا كتب الهمداني ولكن بعد البحث الشديد وجدنا ان جميعها موجوده في اوروبا ليست في اليمن هذه واحده اما الكتب وهناك كتب كثيره تم اتلافها فعلا ولكن هناك يعني يعني هناك شيء مبشر ان تلك الكتب ايضا من ضمن من ضمن تلك الكتب التي موجوده في المكاتب في اوروبا وايضا هناك كتب تعود الى القرن السادس والرابع والثالث والخامس الهجري اكتشفت في اليمن في بعض مناطق وتم نقل بعضها الى إلى مناطق أخرى للدراسة ومن ضمنها إلى القاهرة إلى مصر تم دراسة كتب منها وأيضا هناك كاتب للوصابي كتاب للوصابي الذي يتكلم عن عن أشياء كثيرة ومن ضمنها كيفية الذي عرض في 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 الإمارات وهو من ضمن الكتب القديمة فالمكاتب الموجودة في أوروبا هي التي تحتفظ في كتبنا التي كانت في الجزيرة العربية لكن من ما زالت فليخرج لنا وله هدية كبيرة لكن أن يتكلم ويتفلسف بدون أن يفي بما يقوله هذا يعني لا نريد أن نتعب معه تحياتي شكرا لك يا أستاذنا العزيز أخونا حمزة طلع عنده تعليق وعنده سؤال تفضل يا أخ حمزة القيل حمزة حياك حياك يا قيل في عندي سؤال لل القيل ابو صالح يا قيل الهمداني الهمداني هو يعني هل 
في خلال يعني كتبها التي ألفها من ضمنها صفة جزيرة العرب وإلى آخره هل كان رحالة يعبر في المناطق العربية كامل أو يعني عبر كل قرى اليمن وبعض قرى بعض الدول العربية أو أنه فقط كان في في مناطقها المعروفة التي كانت في صنعاء وصعدة لا الهمداني شوف الهمداني وصل إلى العراق وصل إلى نجد وصل إلى شمال الجزيرة العربية وصل إلى أغلب المناطق التي موجودة في الجزيرة العربية وصل إليها حتى أن يقول حمد الجاسر ومجموعة من الباحثين الذين قاموا بدراسة كتبه أنه وكأن هذا الرجل يعيش في تلك المنطقة التي يصفها يعني تتخيل أنه أنت من مواليد منطقتك يعني هذا بصفة أنه خبير في الجغرافيا وكأنه عاش في هذه المنطقة وإنما زارها وجلس فيها لفترة وقام بدراستها حتى يصفها كما هي يعني لا يزود ولا ينقص حتى قالوا من شدة وصفه لتلك المناطق وكأنه ولد فيها فهو يعني هذا الكتاب الذي يتكلم عن صفة جزيرة العرب صراحة ذكر لنا أودية وأماكن موجودة في جنوب ووسط وشمال الجزيرة العربية يعني البعض تغير اسمها ولكن من خلال تحديده للأماكن المحيطة لتلك المواقع اكتشفنا أشياء كثيرة وأيضا من ضمن تلك الأودية والمواقع ذكرت في المخطوطات والنقوش المسندية القديمة يعني شخص داهية وأيضا قرأ من كتب قديمة عربية وأيضا كتب قديمة أغريقية ويونانية يعني شخص تشبع من كتب جغرافيين ما يعني كانوا يعني من قبله درسوا هذه المنطقة وأيضا زاد على ذلك أنه زار تلك المناطق فيعتبر كتاب صفة الجزيرة العربية من أجمل الكتب التي تكلمت عن الجزيرة العربية في تلك الفترة الزمنية تخيل في القرن الثالث الهجري شخص يقوم بسرد تلك المناطق وينقلها لنا بشكل يليق بتلك المناطق يا أخي هذا داهية ويعتبر ثروة لليمن وللجزيرة العربية في تلك الفترة إضافة إلى المسند يا أستاذ أبو صالح كان يقرأ ويكتب المسند وابو الزبور أيضا نعم نعم هو شوف الهمداني يعني يذكر ريكمانز وهو باحث للنغوش المسندية هو أيضا بوستون وغيرهم أنه في الجزء الثامن للهمداني من الإكليل يتكلم عن الحروف المسندية وما يقابلها من الجزم يعني الحرف المسندي بشكله القديم والجزم الذي نحن اليوم نكتب فيه ويقول ألف ويشابه حتى أنه حدد الألف باء يعني ألف باء تاء تاء وفرقها بين يعني أنه أبناء منطقة كذا يعني يجعلون يعني التسلسل للحروف هكذا فبيستون ووها وريكمانز هذولا الباحثين اللي متخصصين في النقوش المسندية من المستشرقين تعلموا ذلك من الهمداني وأيضا ابن وحشية ابن وحشية داهية أيضا نقل عن الهمداني من خلال المسند أما عن المسماريات فابن وحشية كان داهية والمستشرقين أخذوا من ابن وحشية في كيفية فك شفر المسماريات التي في العراق وأيضا ابن النديم ابن النديم أخذ أيضا عن الهمداني كيفية كتابة المخطوطات المسندية فالمستشرقين هؤلاء الذين أتوا إلى الجزيرة العربية أخذوا آه 
من الهمداني وابن وحشية وابن النديم أشكال تلك الحروف المسندية وكان أول من نقلها لنا هو الهمداني حتى يقول بستون ويقولون الباحثين أنه يتكلم بلسان طلق بحسب اللهجات اليمنية القديمة يعني بحسب اللهجة التي كانوا يتداولونها في تلك الفترة وهي لهجة عربية قديمة ولكن تعرفون أن اللغة العربية تتطور واللهجات تتطور وهم يتكلمون حسب اللهجة التي كانوا عليها في تلك الفترة الزمنية ووصلت إلى الهمداني حسب الـ 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 يعني قربه إلى تلك الفترة التي كانوا يتكلمون فيها القرن الثالث الهجري يعني قريب للقرن ما قبل القرن الأول الهجري يعني قريب ما بينه 300 سنة ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تلك اللهجات قريبة جدا ونقلها لنا بلهجات حتى يقول حتى أنه في دراسة لبعض النقوش لأن دراسة النقوش مش بدأوها هؤلاء المستشرقين أول من قام بدراسة النقوش المسندية هو الهمداني ونقل لنا مجموعة من النقوش في كتابه الإكليل ومن ضمنها كتاب كتاب كتابات تعود إلى ابنتي للملك أبي كرب أسعد الكامل ونقوش أخرى قام بنقلها في كتابه الإكليل وذكر لنا كيف كانت لهجاتهم ومحتواها الحالي لأن نقول شوف هناك يخطئ عندما يقول نكش المسند يذكره باللهجة القديمة فيقول والمعنى هذا خطأ المفترض يقول المحتوى محتوى ما هو موجود لكن عندما تقول المعنى يعني كأنك تنقله من لغة إلى لغة لا المحتوى محتوى هذه الكلام هو كذا 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 هذا اللي كان يطرح في تلك الفترة الزمنية من خلال اللسان اليمن الهمداني فيعتبر أول من قام بدراسة النقوش ونقلها لنا طيب أستاذي قبل ما نروح للأخ حوض بعدين الأستاذ تركي استكمالا للسؤال أين ذهبت الأجزاء المخفية من الإكليل يا أستاذي هل يعني نقدر أنه نطلعها أو لا شوف الهمداني كانت في عام في الثمانينات تعرفوا الأحداث التي حدثت في لبنان أعتقد في الثمانينات والسبعينات أرادوا نقل مجموعة من من الأجزاء للهمداني وأعتقد أنها الأجزاء العشرة كاملة وكان المسؤول أعتقد الأكوع أو مجموعة من الباحثين ولكن تم نقل تلك الكتب إلى إلى لبنان وفي تلك الفترة حدثت الحرب الأهلية في لبنان وأنتم تعرفونها اختفت مجموعة من الكتب للهمداني لأنه كان العرب يطبعون كتبهم في بيروت وفي القاهرة وفي دمشق وفي بغداد أغالبية الكتب فكانت يريدون طباعة تلك الكتب في بيروت وبسبب الحرب الأهلية اختفت كتب كثيرة ومن ضمنها الكتب الكتب الهمداني وأنا قلت لك موجودة في تلك المكاتب والسراديب الأوروبية أو في سراديب رجال أعمال أو مسؤولين عرب أو في أوروبا يعني هنا لكن مع ناس أشخاص عاديين أنا لا أعتقد لأنه طرح لهم مجموعة من الإغراءات ولكنهم لم يخرجوا تلك الكتب إلى هذه اللحظة وتحدوهم وطالبوهم وقالوا لن نخبر أحد أنها عندكم وولاخرها لكن لا يوجد حتى حتى أستاذي أنك ذكرت في مرة من المرات عرضوا يعني آلاف من الدولارات لتلك الأجزاء ولم ولم يستطيعوا يعني أن أن يحصلوا عليها في صوت 
100 100 الف دولار 100 الف دولار تم وضعها ولم ياتوا نعم نعم سؤال يقول لك هل ذكرت قطر اللي هي دولة قطر الآن في النقوش المسندية وما كان اسمها قديما ذكرت في النقوش المسندية في بس بلفظ آخر وليس بقطر ذكرت في سنة 469 ميلادي ما يوافق 584 حميري النقش يعود وجد في ماس للجمح بالمملكة العربية السعودية قام بدراسة الدكتورة إليسيا بيروليتا والدكتور منير عربش وهو للملك شرح بيليكوف وأبناءه أبو شمر نواف ولحيعتينه ذكرت بذكر الخط كان اسمها الخط وذكرت بجانب وقل من ولاهم في جو اليمامة ومن ثم توجه الجيش نحو مدينة الخط و من خلال الأبحاث التاريخية حول أين تقع تلك المدينة أو تلك الأرض التي تسمى الخط وجدوا أنها حاليا هي دولة قطر تحياتي شكرا لك يا أستاذ الأستاذ تركي تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير للجميع عليكم السلام ورحمة أه سنتناول الحمداني رحمه الله من بعض الوجهات بحكم اني باحث في المواضع اولا الحمداني رحمه الله ان السيف لا ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصر فالحمداني متجاوز للمدح ومتجاوز للقدح وما سبب ذلك اولا السبب في نظري الاول إن الحمداني رجل ضابط للعربية فما يكتبه وما يسمعه يأتي منضبط إذا وجد من يفهمه فالحمداني كثير من الأشياء هو مثله مثل العلماء لم يزرها وإنما نقل وسمع فهو رجل يسمع وينقل ويعقل فإذا تجاوزنا ذلك فأول أمر نحتاج إلى ندوة عن الهمداني بين المادحين والقادحين حتى تجمع الأقوال وتعقل وتحلل ويبرز الحسن ويدحض القبيح فهنا نكون أنصفنا الهمداني رحمه الله وأنصفنا علماءنا وأنصفنا نصوصنا وعربيتنا التي ضبطت بها النصوص فإن لها خصائص لا يمكن القفز عليها ولكن كثير من المتطفلين هما يعني يقفزون سواء بالكتابات أو بالبربرة الكلامية ثم لا يجدون من يرد عليهم فتبقى بعض الشبهات فلهذا أدعو لندوة موثقة عن الهمداني سواء عبر التقانة أو عبر اللقاء الشخصي هذا أول ثانيا الحمداني فحصته في أربعة اتجاهات الاتجاه الأول في مواضع وهذه في ندوة في الجمعية الجغرافية أقيمت قبل أربع سنوات في وادي الدواسر في كلية الآداب وكان البحث بعنوان ثعالة بين الخفاء والتجلي ففحصته في 21 موضع 
تشمل الأفلاج والسليل ووادي الدواسر حتى حدود تثليث وهذا له حديث آخر الثاني فحصته في مؤتمر الجمعية التاريخية في مؤتمر بيشة وكان عنوان المؤتمر بيشة في كتب التراث وهذا ليس بقبي فعرضتنا العودة وعرضت الخمسة وسبعين موضع عن الهمداني رحمه الله هذا لإثبات إنما نقل الهمداني هو نقل وعقل وهذا ليس بخفي وسبق على حسابي بعض التكلم عنه ثم فحصته ما بين نجران ومنطقة ادهم وإن كان بعض المناطق يعني نظرا للإزمة الأخيرة لم أزرها إنما زرت نجران واستنبيت عنها ثم فحصته ما بين بيشة والطايف فأنا أتتبع الطريق اللي هو يصفها أما في الأنساب فالهمداني مثل ابن الكلبي لا ينقل إلا معقول ومنقول ولم يتزيف على أحسن ولكنه قد يسمع أشياء أو ينقل أشياء لم يعهدها الآخرين فالهمداني عنده طريقتين الطريقة الأولى إنه لما يواجه أحد من قبيلة أو يجد نقل فهو ينقله بعلاته مثلا أنا دوسري قالوا الدواسر هكذا كذا هو نقل هذا الكلام في عصره فمن يكون عنده بصيرة ويعرف ذلك العصر ويعرف مصادر الهمداني يعرف طريقة وصفه أما أن واحد يجي وأن هذا الأمر قد تغير هذا هو فهمه وليس فهم الهمداني فهذه أنا وجهة نظري عن الهمداني رحمه الله هو وابن الكلبي فابن الكلبي يعني لم يقل شيء مش موجود في العرب وأنا فحصت ابن الكلبي وجدت أن اللي قال هو مقول قبله حتى قبل الإسلام فيا جماعة لازم يكون عندنا وعي بهذه الطريقة ونقول للمخطي مخطي والمحسن محسن هذه وجهة نظري والسلام عليكم ورحمة الله وإذا بغت المزيد حاضرين بالتدليل وتبيان وصف الهمداني بس ما نريد أن نستعتب الأمر أخ, 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 أخ تركي أستاذ تركي حياك الله يعني, يعني أنت قمت بي 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 بفحصه ميدانيا مش من الكتب وهذا, وهذا يعني نعم. يعتبر تفوقت و... على 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 من قام بتحقيق كتبه نعم يعني قمت من الميدان لكن نعم. عندي سؤال تفضل دقيقه شوي تفضل ها اول كتاب يهدينيه شيخنا المغفور له ان شاء الله باذن الله الشيخ حمد الجاسر هو كتاب صفه جزيره العرب قال يا ابني بعد سمع مني يا ابني الزم هذا الكتاب وسينفعك الله به وتنفع به تفضل طالب جميل ما دام ما دام قابلت الهام محمد الجاسر ف نعم خلاص وتتلمت عليه سنين طويله والكلام ذا يعني من خلاص ولنا معه في الجلسات والكتابات وموجود الكلام ذا مثبت وولده الدكتور انا الاستاذ مع صديق لي وانا من رواد ندوته وهذا يعني ليس سر وحتى يعني... سويت سويت للجاسر نقل يعني يعني نقد وان شاء الله سينشر اخر يعني في الموضوع وانا يعني مهتم بالمشرق اليمني وعام 32 استكتبت في ندوه عمر بحسون لما اختير التريم عاصمه الثقافه فكان اول بحث لي 
كنده اثر بعد عين لان كنده كانت عين الناس يرونها ولكن هي صارت اثر نتبعها بالاثر وهذا لا ينقص منها وهي موجوده وتفرقت ووجدنا ثم كتبت ثانيا الملحوظ على تاريخ ابن محفوظ وطبعا هذا ما يخص القطر الحضرمي يخص وبنت ابن محفوظ له كتاب عن يعني كنده وكذا فانا متتبع لكنده قديمها وحديثها يعني فهذا يعني وكان البحث بعنوان ثعاله بين الخفاء والتجلي هذا عن امرو القيس وكان اعلى النصوص لما قال يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خرجنا نريغ الوحش برضة عالة وبين رحيات إلى فج أخربي هذا كان يعني عنوان البيت وهو شمل عدة مواضع واخترته لأنه في أعلى مقام النصوص وله علاقة بسقوط مملكة يعني لما توفي حجر وجاء وفد بني أسد اللي بيقرأ في النصوص وعينت وين بني, وين بني أسد وكيف الرحلة وهذا موضوع يطول تفضل طال عمرك ربي يسعدك طبعا انا السؤال انت ما دام انت نزلت على الارض هل الوصف الذي كان يوصف فيه الهمداني هو شبيه بالواقع الذي هو موجود في تلك المناطق التي زرتها؟ نعم ممكن ندلف الى وصف يعني خذ راحتك خذ راحتك نعم الهمداني يصف الطريق يعني ملتقى الطرق هو رجل بيوصف لك يقول اذا جيت مثلا كذا وبتروح كذا لازم تكون كذا فهو كان يصف الطريق من المقترب يعني باتجاهين اتجاه المحجه اللي هي محجه مكه واتجاه اليمن وهذا الطريق اللي هو وصف منه جعل له ملتقى والملتقى من عبر الارض منكم يعرفه وسنمثل له تمثيل دقيق فقال إذا جيت المقترب انتبه للاسم إذا جيت المقترب فلك أن تأخذ المحجة طريق الميمنة هذا كيصفه موجود في وأنا أخذت الميسرة فتأتي على أبار عادية بها كنيسة هذا الوصفين هذه يعني هي مفترق الطرق فلنا أن نلم بالمقترب ثم نلم بطريق المحجة الميمنة والميسرة المقترب هو حاليا محافظة السليل الشهيرة فهو يسمى المقترب لأنه مقترب طرق في يقسمه جبل طويق اللي هو ينتهي في سيل عقيق العقيق اليماني فواد الدواسر يسمى العقيق اليماني ونحن أزحنا مذحجا عن دياره وعكل وكل قطة حرناه ومطحرة وكندت وكانت بالعقيق ومقيمة فأضحوا ببصرة يعصرون الصنة وبرا وهذا النص هو نص جاهلي وجت الآثار وكشفت على قرية اللي هي تسمى قرية ذات كهل وتسمى حاليا بقرية الفاو لأن الفاو أضيف لها ضيفة أضافت مع فلبي مع أن الفاو فج طريق فإذا أخذت أنت من عند السليل ورحت انت ناحيه اليسار اللي هو طريق الميسره باتجاه نجران واتجاه اليمن تجي على قريه اللي هي بها كنيسه وهو يقصد بالكنيسه المعبد ولكن هي قائمه قبل عصر المسيحيه فاذا ومنها هنا كناس الضبي فهذا ما قصده ثم انه وصف الطريق حتى تجي ثجر ثم ترد حما ثم ترد نجران وهذا طريق يعرفونه يعني محجه اليمن 
اللي او طريق اليمن اللي بيعرفونه طريق القوافل وله عده تفرعات وانا تتبعته. الامر الثاني لما وصف الطريق من السليل على طريق المحجه طريق مكه ربطه بعقيق تمره ولا يزال التمره يعني بينه على الارض وهي تعتبر غرب السليل بحوالي 20 كيلو ثم وصف بالكواكب والكواكب هي مكان فيه معدن ومعروف ان الكوكب وفيه ماء يجوش ولا يزال كوكب هالماء يجوش ولا يزال معدنه موجود وهي الوقت الحاضر تعتبر غرب تمره ناحيه الشمال ويمر بها الطريق وفيها مزارع قائمه والوقت الحاضر لو تسالت احد في تمره لا قال لك هذه الكواكب ولا يزال اسمها مكتوب عليها ثم قال اذا افضت انت على الغضاء اي مكان ينبت الغضاء ولا يزال الغضاء هذا في منطقه تسمى الجوبه حاليا وانا تتبعتها وجوبه بني سيف في جهه مارب يعني جنوب جهه حريب وجوبه الجوف ولنا بحث فيها وهذا موضوع ثاني وجوبه يبريد فتتبعت جميع الجوب وما معناتها فقال تجي الى مكان اسمه الحريقه بهذا النص ورد ثم تفيض الى الغ... تفيض الى الاثر ثم تفيض الى خل يسمى ورد عنده الله يكرمكم والملائكه وهو تصحيف من الطباعه لانها تكتب كانت بالاقلام خل الفسوه وهذا هنا من الخلل ثم تفيض الى معدن الريانيه فلا زالت الريانيه جبال ولكن تضرب قوقل وتشوف وين الريانيه تعتبر غرب شمال وادي الدواسر ثم تجي على طريق المحجه حتى تصل رنيه ومن رنيه على معروف الطريق الى مكه وهذا يلتقي بطريق وثم فرع الطريق الى جهه تثليث فهو كان يصف كل ما يجي مفترق طرق يعطيك الاشاره فالرجل رجل دقيق وضابط للعربيه، النص اللي يحطه ما يطيح تراب ابد. طيب خل القسوه الوقت الحاضر يعتبر شمال وادي الدواسر يسمى خل المنجور ويسمى قديما خل ابو فقار. والفقار هنا هي عروق متراكبه لها فقار مثل فقار البعير الظهر السناسن. لمن لا يعرف يعني طريقه الباديه او يعرف العربيه القح. فأنا تتبعت مثل هذا وأعتقد ما بعد هذا مزيد والوقت الحاضر أنا أعمل على ثلاثة أمور الأمر الأول هو أسقاط هذه المواضع على خرائط طبغرافية وأجعل لكل موضع صورة شخصية بحيث أنها علامة من المكان وتصبح علامة عليه رمزية ونسجلها ونبينها ثم أضع عليه البطاقة الإجرائية كيف وصلتنا لهذا الموضع بطريقة علمية وأحيلك على مراجعها ثم أضع لك الكلام الشعبي اللي معروف عند الناس لأن الموضوع يتغير إذا رجعنا مثلا للحريقة فما معنى الحريقة الحريقة بلدة حاليا فيها مركز ويتبع لها بعض القرى وقائمة ناعمة في أمن الله سبحانه وتعالى وفي أحسن حالاتها تسمى كمدة وهي تعتبر غرب جبل طويق وشرق جنوب وادي الدواسر وعن يمين خط نجران للمتجه للجنوب 
لا تبعد عنه ازود من 20 كيلو فهي عندها منطقه فيها صبخ وفيها رمال حاره فاذا جيتها وان كان الناس حافين ورملها تندس الرجل فيه تحرقك رمضاها ولا يزال عندها مكان يسمى ام القردان والقراد هو اللي يعلق الناقه فان هذه المنطقه من حرها حتى القردان تموت فيها ولا يزال هذه الروايه موجوده عند الناس حين ولا يزال مكان ام القردان فيها ورملها والصبخ الاملاح متناشعه ومن جاها على الموقع سيشاهد هذا الموضوع ومعروف ان الحرق التيمم ضده يسمى الكمد والتكميد وكلكم تعرفون ذلك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته